0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It Is Morning. 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 It, is morning. It, is morning. It is morning. Votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence It Is Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinium, la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme d'habitude, je fais appel à un expert d'un domaine dans le numérique, et aujourd'hui on va d'ailleurs parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, qui est la refonte d'un site donc je suis super heureuse d'être accompagnée de Ludovic de Skillbox qui va parler de ce sujet. Je suis super contente parce qu'on est sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Donc Je suis vraiment contente que ce soit toi, Ludovic, qui participe pour parler de tout ça. Mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter quand même un petit peu. Dis-nous qui tu es.
1: Alors Je m'appelle Ludovic Passamonti. Je suis consultant e-commerce depuis euh, plus d'une dizaine d'années, euh, 14 ans exactement. Euh, sachant que j'ai fait toute ma carrière dans le web, j'ai commencé en 99, donc on peut dire que je commence à faire partie des, un peu des dinosaures <rire> du domaine. Euh, j'ai fondé un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises qui veulent se, se, se lancer dans la vente en ligne ou qui en font déjà, mais qui veulent en faire mieux. Donc euh, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement euh, et du pilotage opérationnel d'activité. Euh, voilà, donc, on accompagne aussi bien des TPE que des PME que des très grandes marques sur des sujets très pointus sur l'ensemble des, bah, des métiers d'un de, projet e-commerce.
0: Oui, effectivement, euh, beaucoup d'expérience dessus, donc euh, c'est super intéressant. Donc, comme je disais, on va aborder le sujet de la refonte euh, d'un site et je pense que la première question... Euh, à la base, c'est ben, quand savoir, comment savoir et quand, quand refondre un site quoi. Quelles sont les raisons pour lancer une refonte, Ludovic
1: Effectivement, il peut y avoir parfois des mauvaises raisons de lancer une refonte, euh, mais on va, là, on va parler des, des bonnes. Il y en a, moi, j'en vois trois principales. Euh, la première, c'est l'obsolescence technique d'une solution, c'est-à-dire que euh, le gestionnaire du site se retrouve confronté à des problématiques techniques qui ne lui permettent plus soit de, de gérer son catalogue produit ou, ou les, les fonctions marketing telles qu'il le souhaite pour justement continuer à développer son, son activité, euh, ou alors c'est des problématiques plutôt fonctionnelles qui sont liées à la productivité des équipes qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles peuvent ou qui ne permettent pas d'automatiser de, de, des, des tâches répétitives. Donc là, effectivement, euh, on est face à un problème qui est, euh, qui est souvent euh, lié à, au fonctionnement même de la, de la plateforme. donc on s'oriente dans ce cas-là vers une refonte, donc qui est plutôt dans un but fonctionnel, voire même dans ce qu'on appelle un platforming c'est-à-dire qu'on va complètement changer de solution e-commerce. Par exemple, si je suis sur WordPress avec le plugin e-commerce, je vais décider de passer sur PrestaShop, Magento, Shopify ou une autre. Mais là, du coup, on va complètement repartir d'une feuille blanche en termes de, de, de fonctionnalité. Alors, il y a plusieurs cas de figure aussi hein, qui amènent à ce, à ce constat. Alors, le plus commun, celui en tout cas que, que je rencontre le plus souvent, c'est des entreprises qui ont choisi des solutions custom ou propriétaires qui ont été développées par leur propre agence web. Alors, parce que c'est aussi une stratégie de l'agence web qui, qui aujourd'hui a quasiment disparu, mais il, il y a 10 ans, c'était euh, une très bonne stratégie de certaines agences de développer leur propre solution e-commerce pour rendre les clients un peu plus captifs puisque bah, forcément, euh, partir euh, de la solution, ça veut dire refaire le site une deuxième fois. Donc, personne ne veut ça, surtout quand les investissements sont un, un peu importants. Donc, euh, bah, souvent, ces agents se sont rendus compte que développer une solution e-commerce, c'était très chronophage, c'était beaucoup de recherche et développement et qu'elles bah, n'avaient pas forcément les équipes pour, euh, pour maintenir ça sur le long terme. Et donc, au bout de quelques années, en général, le projet s'essouffle, la solution n'est plus maintenue. Les développements euh, coûtent très cher pour le client parce que c'est lui qui doit financer finalement l'évolution de la solution. Et c'est un, un fonctionnement qui n'est pas tenable aujourd'hui, surtout quand on voit les, les, les solutions qui existent sur le marché qui sont déjà euh, complètement fonctionnelles à l'état de l'art. Donc, c'est quasiment une hérésie aujourd'hui de, de continuer à fonctionner sur une solution custom ou propriétaire. Enfin,
0: moi, pour rebondir sur ce point, nous, on voit aussi chez E-commerce euh, des personnes qui ont des CMS, donc comme PrestaShop, mais que finalement, à l'intérieur, tout est développé et sur mesure et enfin, tout le site, en fait, est, a été bougé dans tous les sens. Et ça, on le rencontre encore aujourd'hui assez souvent. Et le client, bah, comme tu dis, se retrouve bloqué en termes de mise à jour parce que bah, tu ne peux pas lancer une mise à jour PrestaShop parce que ça va tout péter dans tous les sens, tous tes modules, etc. Donc, euh, bizarrement, c'est encore une pratique qu'on voit assez souvent, nous, chez ETS Commerce, hein.
1: Ben, oui, oui, parce que ça a été une grande mode il y a, il y a une dizaine d'années. Et comme les coûts pour migrer, pour partir de la solution sont souvent assez élevés, ben, les entreprises qui sont dans ce cas de figure repoussent, repoussent, repoussent sans cesse finalement l'échéance de devoir partir sur notre solution. Et, et, on, et moi, je, reconnais des, des, je connais des grandes marques hein, qui sont dans ce cas de figure. Euh, mais voilà, à un moment, c'est plus tenable. Il faut, euh, il faut que l'entreprise redevienne agile et performante sur la partie e-commerce. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de, de quitter la solution euh, custom pour partir sur une solution du marché un peu plus connue. Tout à fait, fait. Il y a un deuxième cas de figure euh, qui sont bah, d'être parti sur des CMS. Mais, alors là, pour le coup, qui ne sont pas à une, une agence web, qui étaient des vrais CMS portés par des éditeurs spécialisés, mais qui ont malheureusement euh, décliné et qui ne sont plus du tout euh, maintenus. Alors, c'est des, des Joomla, c'est des, des, des OS commerce euh, il en reste encore beaucoup, des OS Commerce. Je ne sais pas si toi, tu en rencontres encore, mais… Oui. <rire> Moi, euh, je suis très surpris de voir qu'il y a encore des sites e-commerce, et parfois pas des moindres, qui tournent sur cette solution, mais qui est tellement euh, obsolète que, bon, bah, forcément, euh, ils ne peuvent plus quasiment faire grand-chose avec. Euh, donc ça, c'est un cas de figure aussi qui, euh, qui, qui arrive assez régulièrement, parce qu'il bah, euh, y a beaucoup, beaucoup de solutions e-commerce sur le marché, hein, plus d'une centaine. Donc, pour miser sur la bonne, pour, sur celle qui va, euh, qui va durer encore euh, 10 ans, euh, bah, il faut effectivement euh, faut bien cibler son choix dès le départ. C'est
0: vrai, vrai. Mais OS Commerce, nous, on a commencé. Enfin, ETHIS Commerce, bon, j'étais pas à l'époque dedans parce que nous, on a déjà, on a déjà 16 ans. Mais euh, au départ, ETHIS uh, Commerce a commencé sur OS Commerce. Donc, pour nous, c'est un petit peu le dinosaure de PrestaShop pour, euh, pour notre agence. C'est euh...
1: ouais. euh, clair. C'est clair. Et le dernier, je dirais, point qui pourrait nécessiter ou en tout cas qui amène à se poser des questions, c'est quand on est sur une plateforme euh, plutôt open source pour le coup, où on a loupé beaucoup de montées en version. Quand on a une, une plateforme qui est 1.4, alors que la dernière version euh, qui court, c'est une 1.6 ou une 1.7, forcément, ça ne peut plus fonctionner. Tout ce qui est module. Compatibilité des modules, ça pose des problèmes. Dès qu'on bouge une virgule dans le code, ça fait tout péter. Donc, là aussi, on peut rester sur la même solution. Par contre, les, les écarts de montée en version sont tels qu'on peut quasiment repartir d'une page blanche. Et donc là aussi, ça, ça sous-entend de, de passer par un, un processus de refonte, voire de replatforming s'il s'avère que la solution en cours n'est plus, plus la bonne. Alors ça, c'est vraiment pour la partie approche technique de la refonte. Ensuite, il y a une autre, euh, une autre raison qui mène souvent les, euh, à se poser la question de la refonte, c'est les performances du site, qui baissent de manière… Alors, pas de manière euh, régulière, temporaire, hein, parce que c'est vrai que qu'une bon, bah, activité de city e-commerce, il y a des hauts et des bas, c'est comme la bourse, euh, donc il ne faut pas s'alarmer quand, quand le, tra le trafic ou le chiffre d'affaires baisse pendant 2-3 mois. Ça peut euh, être complètement indépendant des performances du site lui-même. Par contre, si ça perdure sur 6 mois, 1 an, voire plus… Euh, là effectivement il faut se poser des questions et la raison la plus euh, celle que je rencontre le plus souvent encore aujourd'hui c'est notamment des sites qui sont encore euh, sur des versions mobiles très, euh, très pauvres, forcément bah, viennent au global euh, on va dire euh, faire, qui font péricliter finalement les performances globales du site parce que, euh, et c'est lié au, notamment à l'usage du mobile qui a beaucoup évolué il y a, faut savoir qu'il y a 5 ans la proportion entre le, 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 le trafic qui arrive d'un du site, de, site desktop et le trafic qui arrive sur un site mobile était de 60-70% pour le desktop et 30-40% sur le mobile. Aujourd'hui, cette proportion est complètement inversée. La plupart des sites e-commerce ont en général entre 60 et 80% de leur trafic qui viennent du mobile et plus que 20 à 40% qui viennent du desktop. Donc forcément, si on n'a pas un site mobile qui est, on va le dire, à l'état de l'art, qui intègre toutes les bonnes pratiques UX en termes de, de fonctionnement sur ce type d'interface, c'est un tout petit écran, on peut mettre beaucoup moins de choses, le côté tactile change aussi le fonctionnement de l'interface, bah. Euh, le taux de conversion sur mobile s'effondre, mais comme la part du mobile est de plus en plus importante, ça tire les performances globales de tout le site vers le bas. Donc là, effectivement, là, il n'y a, a pas de débat. Il faut automatiquement passer par une, une refonte plutôt orientée UX, pas forcément fonctionnelle, mais qui a pour but de, bah, de remettre le, le site à niveau en termes de bonnes pratiques euh, pour les utilisateurs de la version mobile. Et le dernier point, c'est plus une question d'image. Euh, c'est vrai que quand une entreprise... Euh, évolue euh, notamment au niveau de, de son image, de, de son design, elle change de logo, bah, ça, ça impacte globalement bah, toute la charte graphique de l'entreprise, y compris le design du site. Donc, si le site, euh, si le design du site n'est plus en phase avec l'image de l'entreprise, bon, ça pose un problème évident. Donc, là aussi, on, on part dans une logique de refonte, mais qui est plus basée là sur vraiment sur l'adaptation graphique d'un squelette existant. Voilà pour moi les trois bonnes raisons de lancer une, une refonte de site.
0: D'ailleurs, souvent, je trouve que… Enfin, en tout cas, nous, on, on a vu des fois une majorité de clients qui venaient d'abord pour la partie esthétique de, de la refonte graphique et ensuite se rendaient compte de toutes les possibilités d'évolution au niveau des performances, du fonctionnel, etc. Donc, c'est vrai que des fois, on a le, le cheminement inverse. <rire>
1: Oui, tant qu'à faire, euh, autant en profiter pour, euh, pour faire aussi des améliorations UX si, euh, si c'est possible, évidemment.
0: Tout à fait. Donc, bah, là, on a parlé justement de, de plusieurs raisons de, de passer à la refonte euh, et quelle amélioration on pouvait avoir de son site. Mais du coup, en ce qui concerne euh, le taux de conversion, qu'est-ce qu'on peut espérer grâce à une refonte complète d'un site
1: Alors, ça, c'est la question piège parce que, évidemment, euh, moi, on la pose aussi régulièrement euh, et, Qu'est-ce que je peux espérer en termes d'amélioration de mon business euh, en, en investissant euh, quelques dizaines de milliers euros dans mon site Évidemment, tous les chefs d'entreprise veulent être certains de rentabiliser cet investissement. Le ROI. Ouais, le fameux retour sur investissement. C'est ça. Alors, c'est très difficile rép de répondre à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, le taux de conversion d'un site ne dépend pas toujours de, de, de la performance UX et des fonctions marketing. Il y a des fondamentaux qui sont complètement indépendant de la qualité UX d'un site. Et si ces fondamentaux ne sont pas déjà présents dans, dans le site, bon, bah, la refonte, elle ne va rien apporter. Pour moi, ces ouais. fondamentaux, c'est le positionnement prix. On peut avoir le plus beau site du monde, le plus efficace sur mobile. Si les produits sont 15, 20, 30 plus chers que, que ce que on peut trouver chez les concurrents, ça ne fonctionnera pas, de toute ouais. façon. À l'inverse, un site qui a des très bons prix, mais qui est moche, ou en tout cas qui n'est pas à l'état de l'art, pourrait très bien fonctionner mieux qu'un site qui, lui, est beaucoup plus beau. Donc, il faut bien prendre conscience qu'il y a quand même des, des, des choses qui doivent être déjà bien travaillées en amont avant de se dire « oui, il faut faire une refonte ». Il faut déjà avoir identifié qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là.
0: Mmh.
1: Euh, deuxième point, c'est la disponibilité des produits. Pareil, c'est euh, on peut avoir le plus beau site du monde. Si les produits sont pas disponibles dans le catalogue, bah, les gens peuvent pas les acheter. Alors, ça peut paraître bête dit comme ça, hein, c'est une évidence, mais, mais moi, quand je, je travaille avec des clients, je, souvent j'analyse euh, les performances du site pour comprendre d'où peuvent venir les baisses, euh, je constate régulièrement que certains produits qui représentent 3, 4, voire 5% du trafic total d'un site, donc c'est énorme, hein, 5% mmh. de fiches produits, bah, que ces produits ont été temporairement en rupture de stock pendant deux semaines, trois semaines. Alors, le client le sait que ces produits sont en rupture de stock. Par contre, il n'a pas forcément conscience du poids que ces produits ont dans son chiffre d'affaires. Et donc, bah, quand on leur dit, bah, oui, forcément, quand le, le, le best-seller n'est est pas disponible, bah, mathématiquement, ça baisse. Donc, euh, il ne faut pas s'en alarmer. Et en après ce n'est pas ça qui nécessite une refonte. Donc, si ça, c'est OK, que tout le catalogue est disponible, OK, on est encore sur des bons fondamentaux pour, pour avoir une vraie plus-value hors de la refonte. Puis, il y a aussi un, trois, un dernier élément, c'est tout ce qui va être le positionnement marketing et les argumentaires commerciaux, tout ce qui est argumentaire de rassurance dans le site. S'ils ne sont pas là, déjà, bah, ça ne va pas fonctionner non plus quand on achète un produit qui coûte 3-4 000 euros et que derrière, il n'y a pas de, tout, tout le discours commercial qui rassure le client sur le fait qu'on peut payer en plusieurs fois, qu'il y a un, un service client efficace qui répond en, du tac au tac euh, au moindre problème, euh, bah c'est important d'avoir ces informations-là. Bien sûr. Euh, si j'achète un produit fragile, un moment, on ne me dit pas au moment important où je suis prêt à passer commande, que le produit étant envoyé dans un emballage qui est soigné, qui est renforcé, c'est pareil, je peux me dire, bon, bah, finalement, est-ce que je vais vraiment prendre le risque d'acheter sur ce site Alors qu'il euh, y a des, des questions qui sont très anxiogènes, finalement, pour passer à l'acte d'achat, auquel je n'ai pas de réponse dans le site. Donc là, de nouveau, si à un moment, ça manque, ça ne peut pas fonctionner. Donc à partir du moment où ces fondamentaux sont là, on peut se dire que oui, une refonte qui va amener euh, une meilleure cohérence de, de, dans la présentation de tout cet argumentaire commercial, de tous ces éléments de rassurance... Qui vont amener des fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer les indicateurs tels que le taux d'ajout au panier, le taux de rebond, le nombre de produits par commande, toutes ces fonctions vont permettre d'améliorer le taux de conversion et donc le chiffre d'affaires. Et moi, ce que je pourrais, on va dire, dire tout simplement, c'est que sur la plupart des projets qui sont passés entre les mains de Skillbox en termes de préparation, euh, les, les taux d'amélioration, on, on constate des améliorations de l'ordre de 10% pour vraiment les, les, les plus basses. Jusqu'à 25-30%, alors même au-delà pour certains, mais c'est parce qu'on est parti de très 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 loin et donc forcément c'était pas difficile de faire mieux. Mais une refonte peut apporter 20-25% de, de taux de conversion en plus si, si elle est bien menée. Donc c'est pas négligeable quand on est sur un site qui fait quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Perfect. Si on rajoute 15-20% de chiffre d'affaires, la refonte peut être très vite rentabilisée.
0: Non, mais c'est exactement ça. Des fois, et puis, comme tu dis, des fois, il suffit de des petits éléments euh, de pas grand-chose, mais finalement, euh, ça fait, c est, c est, le taux de conversion derrière, euh, la marge est énorme. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, super intéressant. Et on en revient à la question, euh, <rire> la super grosse question, c'est est-ce qu'on fait une refonte complète tout de suite ou on y va par
1: étapes <rire> Ah oui, bah, il ouais, y, y a vraiment une stratégie euh, derrière cette question à, à anticiper. C'est qu'il y a deux approches, effectivement, tu l'as dit. c'est Soit on, on, on efface tout, on, part une, on repart d'une feuille blanche. Soit on procède par petites touches. On peut même presque dire par rustine des fois, parce qu'il s'agit de, de corriger des problèmes euh, qui sont bien identifiés. Mais euh, parfois, ça ne nécessite pas de, de, de tout refaire. Donc, il faut surtout éviter... Un, un truc, c'est il ne faut pas tout casser. Ça, c'est sûr. Ça, on, en, on en parlera un peu plus en détail, mais mmh. pour moi, dans les deux approches, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, la réponse à... Euh, Est-ce que je fais une réponse, une je refonte complète ou j'évolue par étapes Ça nécessite de considérer, d'une part, effectivement, le, le budget, parce que quand on, on procède par petites étape finalement, on lisse le coût des améliorations sur la durée. On fait euh, on investit 2-3 000 mmh. euros le premier mois, 1 500 le deuxième... Euh, 500, 600, le troisième, et donc finalement, on n'a pas à payer un, un gros lot de, de fonctionnalités d'un coup. Et puis surtout, euh, on n'attend pas pendant six mois que le nouveau site y sorte euh, pour espérer que le taux de conversion s'améliore. Bien sûr. On, on l'améliore en continu et on valide que les améliorations qu'on a fait portent bien des fruits. À l'inverse, quand on fait tout d'un coup, bah là, on rentre dans une logique de projet. Donc, euh, ça veut dire qu'entre le moment où on prépare le projet, la conception, le cahier des charges, euh, le design, le développement il peut s'écouler 3, 4, 5, 6 voire même 8, 10 mois pour des gros projets En attendant ben, le taux de conversion euh, il ne change pas il continue même de baisser donc euh, il faut vraiment euh, voilà, ce, il faut avoir ce, ce critère de, de gestion budgétaire en tête il y a aussi la, le critère du temps dont dispose l'entreprise pour améliorer son site s'il y a une échéance euh, très forte euh, liée par exemple à des soldes liée euh, ou à la fin de l'année parce qu'on est dans une activité saisonnière on ne peut pas dire bon, bah, au mois de juin, je vais lancer une refonte pour être prêt euh, au mois d'octobre parce que si le projet met six mois, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de retard et c'est foutu. Euh, on loupe le, la saison qui va générer le, la plus grosse partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il vaut peut-être mieux envisager des, des, des rustines euh, jusqu'au moment clé où euh, on va pouvoir assurer son business et puis une fois que la période est passée, là, on entame la, la, la vraie refonte mais au moins, on aura sécurisé son activité. Donc, ça dépend évidemment de, de la quantité d'améliorations à effectuer. Si on parle de, de quelques changements, de quelques évolutions, on peut peut-être les faire euh, comme ça, sans passer par un process de refonte complète. Euh, S'il y en a vraiment beaucoup, si euh, on part de très loin, là, effectivement, euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux penser global et dans ce cas-là, repartir partir sur une refonte complète. Et puis, je rajouterais même, il peut y avoir aussi la question de la complexité des améliorations. Euh, les, les profanes qui ne s'y connaissent pas forcément peuvent se dire bah bah Oui, moi je voudrais faire ça sans avoir conscience de, du, de la complexité de la demande. Et là, c'est le rôle de l'agence web finalement, de conseiller finalement un peu la meilleure approche. Euh, Est-ce que récupérer un site qui est, qui est mal fait, sur lequel il y a beaucoup de problèmes et sur lequel on sait qu'on va poser des rustines mais que ça ne va jamais régler les problèmes de fond est-ce que c'est la meilleure approche Moi, je sais que les agences web, en général, elles n'aiment pas trop ça parce qu'au final, elles savent qu'elles vont faire dépenser de l'argent à leurs clients sans vraiment résoudre les problèmes de fonds. Donc, il y a vraiment une, une, là aussi une étude presque un peu préliminaire à faire pour savoir quelle est la meilleure stratégie en termes de, de timing, de budget, de complexité. Et, euh, et là, là on, peut, on peut apporter une réponse, mais tant qu'on ne s'est pas posé ces questions... C'était difficile.
0: Bah, enfin, moi, je te rejoins tout à fait. Comme je disais au début du podcast, euh, on est sur la même longueur ronde sur tous ces sujets. Donc, c'est ce qui est intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais effectivement, nous, on a eu tous les cas aussi où au départ, le client euh, s'imaginait que qu'il voilà, y a deux, trois éléments qu'on pouvait bouger. Puis finalement, on s'est rendu compte derrière que ben, le problème venait bien plus loin et que ça ne servait à rien de mettre de l'argent là-dessus pour euh, corriger en surface. Et finalement, derrière... Euh ça va lui coûter de l'argent pour rien. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est super intéressant.
1: En tout cas, il y aura un double investissement. Et ça, les entreprises ne veulent pas enfin, se dire « je vais investir quelques milliers d'euros pour corriger des points et puis me rendre compte au bout de six mois que euh, finalement, il faut encore continuer. C'est ça. J'aurais pu le refaire tout de suite tout, correctement. » c'est sûr que c'est un peu décevant comme, comme constat. Donc, on, on essaie d'éviter ce, ce genre de, de résultats.
0: D'ailleurs, bah, tant qu'on est dans le sujet un peu des erreurs, quelles sont les principales erreurs qui sont faites lors d'une refonte
1: Alors, euh, potentiellement, il peut y en avoir beaucoup, mais c'est vrai que là aussi, il y a quand même euh, des erreurs qu'on retrouve plus régulièrement que d'autres. Euh, pour moi, c'est plutôt, euh, quand on dit les erreurs, on parle de, de résultats. C'est-à-dire, que est-ce que la refonte a, a, a abouti à une amélioration des, des performances Évidemment, il y a des choses à surtout pas faire si on veut euh, être certain d'atteindre ce résultat. La première, c'est de, de ne pas avoir analysé euh, les, les performances du parcours d'achat pour identifier justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, moi, j'ai vu des, enfin, des entreprises qui arrivent et qui disent bah, "On voudrait faire une refonte, le site nous plaît plus, euh, on, veut, on veut repartir de zéro, on a vu tel, tel site qui était très bien, on veut la même chose." Je dis "Ok, en fait." Votre site, il fonctionne très bien sur certains points et vous voulez tout casser euh, ouais. parce que vous ne pouvez plus en gros le voir en peinture. Ce n'est pas du tout une bonne approche. donc La première chose, évidemment, c'est de bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, ce qui fonctionne, on le maintient dans le nouveau site euh, et ce qui ne fonctionne pas, on le corrige. Mais il ne faut surtout pas prendre le risque de casser des choses ou de, de ne plus euh, embarquer des, des fonctionnalités ou des des organisations éventuellement de contenu, de catalogue qui étaient efficaces, mais le client ne le savait pas finalement. Mmh. Donc ça, c'est ça, c'est un prérequis. C'est une, une logique, une stratégie de refonte commence toujours toujours par un audit du site existant pour comprendre comment il fonctionne et pour prendre des bonnes décisions sur ce qu'on doit améliorer et ce qu'on ne doit surtout pas toucher. Ensuite, il y a le sujet euh, du référencement naturel. Un
0: ah, gros sujet <rire>
1: Ah ouais, parce que qui dit refonte, dit à un moment, dit beaucoup de modifications dans le site. Et, et donc qui dit modification, dit forcément impact au niveau de, de Google et des positions. Euh, il suffit qu'on on change beaucoup d'URL euh, dans le futur site euh, ou qu'on qu change le code. Et donc forcément, tout ça, c'est des signaux qui sont envoyés à Google qui va se dire, ah, attention, il y a un nouveau site qui débarque. Euh, bah, avant de me dire si je le remets sur ses positions initiales ou si je l'augmente ou si je le dégrade je vais prendre le temps de, de l'analyser et donc ce qui se passe en général, c'est que Google peut mettre quelques semaines à digérer le nouveau site et si jamais il y, des, il y a des erreurs qui ont été faites ou des choses qui ont été modifiées trop en profondeur, bah, Google va, va temporiser tout ça et puis bah, pendant quelques semaines voire quelques mois, le trafic peut perdre des positions et donc du site. Donc là, Il faut absolument anticiper la migration SEO et, et s'assurer que dans le processus de production du nouveau site, toutes les étapes qui peuvent euh, ou tous les sujets qui peuvent impacter la qualité des SEO du site vont bien être accompagnés et, et bien gérés. Et donc, pour ça, évidemment, bah l'idéal, c'est d'avoir une agence SEO dans la boucle qui va, dès le début de la conception, donner son avis sur est-ce que les maquettes intègrent bien des bonnes pratiques euh, je vais vous donner des exemples. Hein. C'est avoir effectivement dans les pages catégories un texte de description qui fait plus de, de 250 lignes et, euh, et un autre texte en bas de page catégorie, beaucoup plus important, qui va venir renforcer la, la qualité sémantique de la, de la catégorie sur son sujet. Euh, ça peut être aussi des problématiques de code. Euh, certes, par exemple, le, ja, le JavaScript. Euh, Google n'est pas du tout fan du JavaScript parce que c'est un, un langage qui qu parfois le, lui empêche d'interpréter correctement le contenu d'un site, le contenu d'une page. Et donc, s'il ne peut pas lire le contenu d'une page, il ne peut pas la référencer sur le mot-clé qui est visé. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des, des petits développements spécifiques qui pourraient être faits à la demande du client, mais qui euh, sont faits d'une certaine manière que finalement, ça va plutôt causer des problèmes. Alors, ça peut être très bien en UX et en fonctionnel. Par contre, en SEO, bah, ça ne va pas être bon. Donc là, c'est pareil, une agence SEO va avoir un, un rôle de conseil et d'orientation sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et évidemment, euh, avant la mise en ligne, l'objectif, c'est de tout vérifier, euh, que, y a pas, que les nouvelles pages euh, les, qui ont été créées euh, et pour remplacer éventuellement des anciennes pages euh, sont bien redirigées, qu'il n'y a pas de lien casser. Enfin, Il y a une, une, ce qu'on appelle une recette dans notre langage, c'est-à-dire qu'une vérification complète du site qui doit s'effectuer pour s'assurer que au point de vue SEO tous les indicateurs sont au vert et quand on va appuyer sur le bouton pour mettre en ligne Google il va avoir le nouveau site il va parfaitement digérer euh, les nouveautés et le site va repartir euh, comme si de rien n'était au bout de quelques semaines quand Google aura bien analysé euh, l'intégralité du contenu
0: bah, c'est vrai que nous ça devient notre réflexe maintenant c'est est-ce euh, que vous avez une agence qui vous suit en termes de SEO enfin on, tout de suite c'est euh, la question parce que on se rend compte que Autant avant, il y avait un petit peu un flou, où les clients pouvaient un peu voilà, se débrouiller, ils ne savaient pas trop, mais aujourd'hui, c'est presque voilà, le prérequis. On se dit, bon, bah, est-ce que vous avez une agence On vous en conseille parce que non, on ne fait pas ça sans agence.
1: Bon, bah, de manière générale, plus le site a déjà un historique important, plus il faut sécuriser cette partie-là. Et quand on est sur un, une activité e-commerce qui dépend à 60%, même, même 30% du trafic euh, organique, on ne peut pas se permettre de se louper là-dessus parce qu'il suffit qu'on perde... 20-25% de trafic pendant deux mois, là, la perte en termes de chiffre d'affaires, elle se chiffre en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros pour des très gros sites. Donc, on ne peut pas se permettre de faire porter des risques à, sur un projet de refonte de ce niveau-là. Ce niveau Et c'est encore plus important lorsqu'il y a un changement de CMS, parce que qui dit changement de CMS Qui dit là un changement de code total Donc là, des, pour Google, il y a des très grosses alertes donc euh, on peut se retrouver euh, du jour au lendemain avec moins 25, moins 30% de trafic, euh, tout simplement parce que Google euh, euh, prend le temps d'analyser le site et donc bah, en attendant les positions, elles, elles descendent, donc le trafic aussi. Donc plus le site est gros, plus cette logique de sécurisation du SEO, elle est, euh, elle est essentielle. Et dernier point sur les, les principales erreurs, euh, ça serait, alors là je mettrais plutôt sur la, la faute du client, là, cette fois-ci. <rire> euh, c'est le fait de ne pas prendre conscience de l'importance de la recette en, du site en pré-production. Mmh. Euh, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui, euh, qui se disent, bon, bah, ok, le, le travail a été fait par l'agence, euh, ils, ont, ils ont normalement tout vérifié, donc, euh, bon, bah, on donne le go. Et eux-mêmes ne prennent pas le, la peine de retester le processus de commande, de vérifier que lorsque, de, lorsque, dans certains cas particuliers, quand on mélange deux typologies de produits avec un transporteur en particulier dans le panier, euh, que ça ne crée pas de, de dysfonctionnement ou que c'est les bonnes réponses qui sont apportées par, le, par la solution e-commerce en termes de, de solutions. Euh, vérifier que, par exemple, bah, le paiement 3 fois, 4 fois, 5 fois fonctionne bien pour toutes les typologies, que lorsqu'il y a un, un seuil d'achat euh, minimum pour avoir les frais de port, que, que ça fonctionne. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des dizaines de scénarios à tester pour s'assurer que le site fonctionne bien. Et ces scénarios, en plus, il faut les tester sur desktop mais il faut les tester aussi sur mobile parce que l'interface ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il faut s'assurer que tout est OK sur les deux types d'interfaces. Et souvent, les clients sous-estiment complètement ce travail, Alors, en tout cas, l'implication qu'il faut y mettre, et se disent bah, c'est l'agence qui l'a fait. Sauf qu'à un moment, l'agence web ne peut pas connaître à la place du client ses processus métiers. Elle ne peut pas connaître toutes les petites particularités liées à à un acte d'achat, qui sont des, là aussi des particularités liées au fonctionnement finalement du, du, du secteur d'activité ou des produits. Donc, euh, donc forcément, le client, il a une part de responsabilité si ce travail n'est pas fait et s'il se rend compte après coup qu'il y a des bugs. Si, euh, et ça, je le vois régulièrement. Ah hein, mais je ne comprends pas, là ça ne marche pas comme prévu. Je dis, bah oui, mais là c'était à vous de, finalement, cher client, d'orienter l'agence sur comment ça devait fonctionner. C'était à vous de vérifier avant la mise en ligne. Donc ça, c'est souvent un, un point important parce que quand on ne prend pas le temps de bien faire la recette du site, euh, on se retrouve à, après à devoir passer beaucoup de temps à, à remettre en état ou à se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Ça crée de l'insatisfaction de déjà forcément au niveau de la relation avec l'agence web, euh, alors qu'elle y est pour rien dans la plupart des cas. Euh, mais aussi, ça fait perdre du, du, du chiffre d'affaires parce que s'il y a des bugs sont bloquants ou des fonctionnements qui ne sont pas du tout euh, en phase avec ce qu'attend l'entreprise, ben, ça peut générer des, euh, ben, des annulations de commandes, des, des mécontentements au niveau de certains clients qui vont annuler leurs commandes et là, ben, ben là c'est pas bon. quoi
0: Oh ben, je, te, je te rejoins tout à fait sur ce point. C'est exactement ce que tu dis, c'est que l'agence web fait son travail pour vérifier que fonctionnellement ben, ça fonctionne. Mais à un moment, on n'est pas dans le domaine d'expertise de l'e-commerçant et c'est impossible de tester euh, les 50 scénarios et les 50 possibilités derrière, que ce soit en tant que logistique, de paiement. De, voilà, c'est exactement ça. Et, et, et comme tu le dis si bien, c'est que des fois, les clients ne ne s'imagine pas la charge de travail que c'est aussi que ça soit la création ou la refonte hein, euh, euh, derrière tout ce qui tout, tout ce qui doit s'impliquer aussi, aussi lui de son côté parce qu'il s'imagine que l'agent souhaite d'un coup va bah, va tout faire et puis que, pouf, lui, va mettre les pieds un peu sous la table et puis, puis voilà, finalement, euh, oh bah c'est cool, j'ai une agence qui s'occupe de tout, mais en fait, non, pas du tout. Le client, il doit être partie prenante du projet, sinon, ça ne peut pas fonctionner.
1: Jusqu'au bout et c'est pour ça que souvent, chez Skillbox, quand on accompagne nos, nos clients dans les projets de refonte, euh, on est ultra vigilant et, et on les sensibilise énormément à, à l'importance de cette dernière phase on sait que tout le monde est pressé que le site sorte, voire on est un petit peu, euh, on est un peu fatigué parce que le projet a duré. Et, euh, et, et c'est humain de, de se dire, OK, bah maintenant, c'est bon, on est au bout, on, allez, on appuie, on, on y va, on le sort. Sauf qu'en fait, c'est surtout là qu'il ne faut pas relâcher la vigilance. C'est pour ça que nous, souvent, on les accompagne sur cette phase de recette pour être sûr que, que tout est bon. Et s'il faut prendre deux, trois semaines de plus avant d'appuyer de, de, sur le bouton pour mettre en ligne le site, c'est vaut mieux le faire, honnêtement. Euh, plutôt que de prendre le risque de, de générer euh, tous les, les, les facteurs d'insatisfaction qu'on a évoqués avant.
0: Donc Ludovic, on est déjà à 30 minutes de podcast, donc euh, on va faire cet épisode, enfin en deux épisodes, du coup, on va couper en deux. À savoir que la prochaine fois, on va plus aborder la différence entre les wireframes, les prototypes, les maquettes, aborder la méthodologie d'une refonte ou encore euh, le choix d'une agence, comment le faire et quelles conséquences ça peut avoir sur la réussite d'un projet de refonte. Donc, tous ces sujets-là, on l'abordera lors d'un deuxième épisode. Donc, je vous donne rendez-vous à tous euh, pour ce, cette suite qui va arriver dans les prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous laisse nous laisser comme toujours un commentaire, euh, un avis, nous noter le podcast pour qu'il gagne en visibilité ou alors nous contacter à l'adresse mail qui est toujours en description du podcast. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.
1: Merci, au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.